0: Fencast. Y si le interesa mi poesía, poesía, poetry, Fencorrea en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you.
1: Y ahí estamos grabando, grabando Fencast, grabando hoy un episodio con un artista que descubrí gracias a la escena IN, gracias Andrea Cruz, por hacer el playlist sí. y el corillo de, del proyecto. Eh, es un artista que I guess para que la gente sepa viene de la sombrilla de lo que sería canta Octubre Pero sí. además de trabajar con I guess, música folk o música folk-pop, no tiene miedo de explorar diferentes sonidos ya que eh, la canción despierta, demuestra que no tiene miedo a practicar sonidos, que es más hip hop, más electrónicos. Mila, ¿cómo estamos?
2: Todo bien, bien contenta de estar aquí, de verdad. Gracias por la oportunidad y qué bueno que saber que la, la escena ahí, ese colectivo se, se ha ido fortaleciendo y así se van creando como que esta, estos enlaces y yeah. de verdad que sí, como estabas diciendo no tengo ningún problema con, con experimentar con, con géneros de verdad no el que conoce, el que ha visto mi desarrollo ha visto igualmente que, que las canciones se, tienen su esencia, obviamente mi sonido, pero, pero son, di, son distintas y no me de verdad explorar entre géneros no me, no me molesta en lo absoluto al, al contrario, aprendo
1: más y as, me gusta mucho y yeah. en eh, verdad por lo menos para mí es para lo mejor, porque si no te, te quedar estancado exacto. en la misma cosa todo el tiempo y se pone monótono
2: Exacto, exacto, es bueno explorar y así mismo me gusta hacer, estos últimos que he hecho han sido colaboraciones y, y así mismo esas colaboraciones te dejan nuevos sonidos de esas personas y así tú puedes ir agarrando también esas influencias, como que también me gusta esa, esta cuestión de, de, de colaborar. Yeah,
1: yeah. no sé si se nota como mencionaste recientemente pues, ha eh, colaborado con Nicole, Jessy, la Andrea Claro de Luna uh-huh. y Abraham Duerta. Eh, pero sí. antes de ir en full hacia eso eh, ¿cómo fue que llegaste a la música? ¿y por qué escogiste eso como tu medio primordial de expresión?
2: Pues mira, llegué a la música la música siempre estuvo en mi casa, como que Puerto Rico es bien musical y la, la música para el puertorriqueño es eh. Es algo primordial. La música siempre estuvo en casa. Soy la primera, como quien dice, que se dedica, este, como que estudia música. Yo estudié en el conservatorio, estudié educación musical, soy maestra también. Ahora mismo no estoy ejerciendo el magisterio, pero este, sí estuve como maestra en un colegio. Empecé la música así de lleno, como estudiarla a los 15 años en una academia de música y también luego pasé al conservatorio, a la escuela preparatoria que es para lo, los adolescentes, preadolescentes, adolescentes y ahí comencé como que a todo esto, el mundo ya más teórico de la, de la música, so que, eh, y, y luego que me gradué del conservatorio, como que se me quedó esa, siempre he tenido como ese llamado a escribir, sobre todo a escribir, y, y, y fueron surgiendo las canciones, en ese mismo trayecto de, de, del bachillerato, escribía, todavía no salía una canción como tal, pero hasta que salió esa primera canción, y... y y yo dije, coño, esto, esto es lo que a mí me gusta. Esto es lo que yo quiero hacer. Este, como que siento que está todo aquí. Está la escritura, está la música. Y lo que es la cantautoría, pues, pues fue lo que me dio ese, ese escape de esas dos. Lo más que me gusta que es la música y, y escribir. Así que eh, puedo decir que empecé como a los, qué sé yo, a los 15 años de lleno así, pero ya desde siempre he estado en la música. En casa siempre se ha cantado y, y mi, mi familia de ambas partes son muy musicales. Pero pues sí, me gradué de conservatorio y luego de eso es que... A, luego que me gradué fue que le metí de lleno a todo esto de, de, de ser artista independiente este, y de, de darle 100% a mi proyecto. Y, y en esas vamos, como que comencé con, con un productor, en eh, mis primeros dos sencillos, y luego comencé con el tercer, tercer sencillo en adelante con el productor Rafa Rivera que es productor también de Liber Román, Andrea Cruz, mm. eh, ha sido productor de Las Cejas de Frida también, mm. todos son este grupo grupos de aquí, eh, independientes, y, y pues ahí hubo un cambio totalmente de sonido, eh, Rafa me ha entendido súper bien el concepto que yo quiero llevar, y, y desde ahí he lanzado ya no sé cuántos sencillos, como cuatro sencillos, y, y y desde que empezó la pandemia, pues comencé con todo esto de la colaboración y, y de las colaboraciones. Y pues de verdad que ahí fue que empezó mi, mi trayecto, yo diría como desde los 15 años de lleno en la música. Y luego que me gradúo, pues comienzo todo esto, todo este proyecto independiente.
1: Super dope, super dope. Eh, ya que, como mencionaste, ambos lados de la familia fueron bastante musicales. Eh, ¿te uh-huh. acuerdas quizás cuál fue el primer álbum que compraste o que te regalaron cuando eras pequeño?
2: Ya, che de un álbum no, re, ya, es que en casa siempre habían, se escuchaba mucha salsa y mucha, muchos boleros este, siempre eso estaba en casa papi era como bien corta avena pero <risa> eh, y si eso es bolero y más sí, Rivera, con la voz este, los tríos y todas estas cosas, pero la primera canción, yo te puedo decir, la primera canción que yo me aprendí fue Orico en la Luna, en casa también sí. ha, ha habido ese sentido patrio, eh, bien grande, y, y esa fue la primera canción que yo me aprendí, y, y, la, y la recuerdo, y recuerdo que la grabamos en un cassette, pero ese cassette, yo no sé qué pasó, pero no lo, no, se perdió en tantos años, pero... Esa fue la primera canción, primer álbum, de verdad que no lo recuerdo, el primer álbum, yo sé que yo era bien fanática de Nita también, uh-huh. eh, y soy fanática de Nita o sea, yo tengo, Jorge Drexler es mi, son mis cantautores favoritos pero uh-huh. Nita es como que este otro lado bien pop mío que, que me encanta, y puede ser alguno de ellas, creo que fue alguno de ellas que, que fue mi primer álbum así, eh, pero escuchaba se escuchaba mucha música, se escuchaba también mucha música, de Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa, todo eso se escuchaba mucho en casa también, que ahí tengo ese lado, pues, esa nueva trova y estas letras que que siempre me han llamado la atención, Eh, estas letras más profundas, y creo que de ahí lo saqué. Eh, Pero sí, eso es lo que que recuerdo.
1: Me encanta que lo mencionas porque se nota la influencia... Eh. Algo que también he notado mucho en tu trabajo es que son líricas, of course. Cuando, si yo lo fuese a dar en mis clases, pues sería como que analiza esta poesía y después te digo que esto es un músico, eso, haz la conexión entre poesía y lírica. Pero, eh, noto que en tu música también es como que storytelling. Te pregunto, ¿has considerado en algún momento como que coger el bolígrafo, el lápiz, el celular? y hacer el short story en bien de, de canción
2: pues mira, de verdad que ahí has dado el punto clave a mí eh, siempre he tenido tengo esa espinita ahí, como que de escribir solamente y me han salido cosas que no que simplemente no llevan canción mm. y las tengo ahí guardadas vamos a ver qué pasa, pero eh, es, una, es un proyecto también que tengo ahí en la cabeza, como que siempre, y me lo han dicho como que mira, puedes escribir Escribe, escribe, porque de verdad que escribe bien bonito y me, un libro o algo. Y yo, mira, de verdad, ahora mismo estoy en las canciones, pero no dejo ese lado. Me gusta también leer, no es que leo así vorazmente, pero me gusta leer. Y, y me gusta escribir, so que puede ser que en algún momento me tire algo así. Y como tú dices, el storytelling, y es así como escribo, no es como que yo estudié esto, o sea, de. de de escritura o tú cogí algún curso no así me salen como que yo creo que escuchando más que todo eh, todas esas influencias que he tenido pues así me han, me han salido las canciones pero en verdad no 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 quito nada o se pueden pasar un montón de cosas y quién, quién sabe si de aquí a unos años pues saco esa, esas letras
1: super sin super canción ¿sabes? Yeah, yeah, yeah. Eh, mencionaste que la primera canción que grabaste hace que fue Boricón en la luna eh, lo, lo consideraría sí. para el futuro como que hacer una versión nueva de eso
2: Ay, me encantaría sí, me encantaría porque esa fue como que la primera que recuerdo que, que me aprendí completita y que cantaba un montón y sí sí, de verdad que me has dicho muchas cosas que tengo ahí navegando y, y gracias de verdad por, por lo, lo que dice este, y, pero sí lo consideraría full full
1: awesome Awesome, más o más. Hablando aquí después de, de escribir y Future Projects Maybe, eh, cambiando mm-hmm. un poquito el tema, eh, ¿cómo es más o menos tu proceso creativo? You like, ¿Te gusta primero con escribir letras y después música? ¿Se intercambian? ¿Se mezclan los dos a la misma vez? Obviamente para cada pieza es diferente. Pues mira... ¿no?
2: Claro, es que depende mucho del mundo. Este, con esta de despierta, que la ha uh-huh. usado, de ejemplo, esa canción la escribí para el verano del 19, y eso fue una, con una furia que tenía encima, y salió las dos cosas.
1: Uh-huh.
2: Salió la letra y salió, salió el ritmo, como quien dice. Yo sabía que eso iba a ser un, un hip hop, yo sabía que iba a ser un rap, porque así salió. Y, y, este, y casi siempre llegan así. Entonces, muchas de las canciones, la mayoría te puedo llegar que llegan las dos que llegan ambas cosas a la vez. Este, si no sale así, pues casi siempre sale la letra primero, esa idea que tengo ahí navegando, quizás algún verso que me, que me salió, alguna letra que me gustó, alguna idea, y luego la voy desarrollando. Y, pero casi siempre viene en conjunto. Este, vienen las dos cosas a la vez. Si no, pues llega la letra, la letra mayormente primero.
1: Oh, okay, okay. Eh... Hablando de Despierta, eh, esa es como que la que se nota que hay un shift bien grande en cuestión del sonido. Claro, cada canción tiene sus detalles que las hace diferentes, uh-huh. pero esta es la que se le nota full, que esto es como que un sonido completamente diferente, no hay ni guitarra, eh, excepto en algunos momentos en acaso? caso. Uh-huh. Se te hizo como que, uh-huh. que dio miedo intentar eso no tan diferente, o estabas emocionada en el momento, cómo fue ese momento
2: de, de verdad que estaba bien emocionada, la quería hacer esa canción. No la produjo Rafa, la produjo Johanny Navarro, otra este gran cantautora, este cantautora, no, compositora puertorriqueña. Y ella la produjo, porque ella, estaba, ella no estaba, estaba fuera de Puerto Rico. Y me dice cuando la escuchó que yo la grabé con mi guitarra para Facebook. Y ella me dice: Yo cuando llegue quiero, quiero producirte esa canción, vamos a hacerla. Y yo le dije: ah, Pues perfecto, ella es gran amiga mía y la hicimos literalmente ella hizo esa pista, me envió, más o menos yo le envié la idea que quería, ella me envió el arreglo que había hecho, en un día fuimos al estudio de ella y salió la canción, pero de verdad que fue una cosa que no pensé mucho, o sea, no pensé en lo que ya yo había hecho, en que esto no es nada como mi sonido, no, simplemente en ese momento yo quería expresar lo que estaba pasando en el país y lo que, y lo que todavía está pasando y yo dije, vamos a sacarla y me encantó lo que, lo que se hizo. Y de verdad que no me molesta esta cosa de, de romper con lo que, lo que tenía o lo que, lo que viene, no, va, no se va a parecer a nada lo que estoy haciendo ahora. no De verdad que no, en ese momento no lo pensé y simplemente lo hice. Y me gustó porque a mí me gusta ese género. Este, y de, de algún futuro a lo mejor quizás sigo haciendo algo así parecido. No es mi fuerte, pero, pero, pero lo puedo seguir experimentando. Y en verdad que no lo pensé mucho. Lo hice y ya, y me gustó lo que que, que salió.
1: Bello, bello. Bello. Ya que en tu casa, pues, tu papá era bastante bolero, bastante salsa. ¿Has considerado en el futuro, maybe, explorar esos sonidos también?
2: Sí, el bolero ya lo exploré, eh, digo, explorándolo. Lo exploré con esta primera canción que, que, que lancé como bolero con Abraham, con Abraham Dorta, que es mi último sencillo, mi guitarra y tú. Y esa canción también, lo que habíamos hablado, salió como un bolero. O sea, yo no la, no la pensé como que esto es un bolero, voy a escribir un bolero ahora, no. Simplemente cuando lo estaba escribiendo así sonó y, a, y así se fue. O sea, fui. Yo soy, yo soy bastante fiera a lo que, lo que me llega, pues, este, obviamente si yo me siento con Rafa y me dice, mira, vamos a hacer este, esto mejor aquí, yo estoy abierta a las posibilidades. Uh-huh pero esa, esa canción como que llegó como tenía que llegar ¿sabes? llegó como bolero y así se fue y he ido experimentando poco a poco, he escrito otros boleros y me han llegado así también y la salsa también me gustaría experimentarla en algún momento porque me encanta ¿sabes? algo que, que, que siempre he escuchado o so, que no me deje, no me niego de verdad, con el bolero ya, ya estoy un poquito más familiarizada pero con la salsa todavía no
1: te tiraría conociéndote a ti mismo. ¿Sería más como una, una salsa romántica, salsa gorda, o como Frankie Huiz que mezclaba los dos a la los... vez?
2: Y Diacha, yo no sé, de verdad que ahí me... no lo sé, pero conociéndome, yo podría ser como algo más, más romántico. o Podría ser algo como más romántico así, este... Pero, pero sí, lo más seguro sería una colaboración en cuestión del arreglo o alguien que, que, porque yo no soy tampoco tan de saber tanto esto de la salsa, porque eso es uh-huh. so un mundo aparte, pero, pero, pero sí, me encantaría, en ¿verdad? Me encantaría hacerlo, porque eso uno, uno aprende un montón.
1: Fui, 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 fui. Yo, a pesar de que en mi casa me criaron con música, salsa, coconería, no fue hasta reciente que vino a descubrir que muchas de las partes son improvisadas en cuestión a la, a la letra, y eso. Eh, el sonido, todas esas cosas, sí. Eh, y que siempre están bien abiertos para la improvisación, especialmente en vivo, porque, papi, por alguna razón es de estas uh-huh. personas que te compras el, el disco de estudio pero si encuentras una cosa pirateada directamente de un concierto en Ponce, te la compra también. Eso sea, tiene muchos discos. Son otra experiencia. Eh, sí, sí, son otra cosa. Como hemos mencionado, ha sacado bastante sencillos recientemente, muchas son colaboraciones. Eh, te uh-huh. pregunto, ¿cómo se dieron esas colaboraciones y qué es lo próximo? ¿Tienes en mente más sencillo, quizás un EP o un álbum? ¿Qué tienes Pues mira, eh, tengo
2: una próxima... ¿cómo, bon, bon, por parte, ¿Cómo se dieron esas colaboraciones? Pues comenzamos con este sencillo de libre, que fue la primera colaboración que yo, que yo había hecho, y la primera colaboración también de Nicole Yesira, que, que es cantautora de Las cejas de Frida. Salió esta canción que inicialmente era para hacerla con las cejas, pues porque ya son grandes amigas mías y siempre habíamos querido colaborar. Pero al final del caso no se pudo dar y se, y se dio solamente con Nicole. Y esa fue la que arrancó como que, como que esa primera colaboración, que yo no pensé que luego de eso iba a ser más colaboraciones. Simplemente tirar esa canción en el mes de marzo, en el mes de la mujer, para hacer un llamado a lo que estaba pasando y lo que sigue ocurriendo, que es cuestión de la violencia de género. le uh-huh. Vamos a tirar como un llamado, salió marzo, pero llegó la pandemia. Y ahí mismo, o sea, nosotros lanzamos esa canción un 8 de marzo, un 6 o 8 de marzo, y ya el 15 nos habían encerrado que esa canción como que se quedó ahí, ahí siempre nos quedamos con esa espinita, ya la hemos hecho en par de ocasiones en vivo, y como que ya hemos soltado esa energía que teníamos acumulada, pero este, la canción pues se quedó ahí, llega esto de la pandemia, el encierro, y por alguna razón, que le tiene que haber pasado a, to- a todos, estábamos buscando, a pesar de que estar encerrado, estábamos buscando esa cercanía, uh-huh. y... Yo dije, mira, ¿sabes qué? Yo por algo surgió esta primera colaboración. Luego salió Canción Sin Puerto, que la escribí una vez más. Así mismo salió Letra y Melodía y yo escuchaba a Andrea. O sea, yo simplemente la escribí. Yo dije, esto se parece a Andrea. Vamos a... Vamos a... Se la envié a sí mismo. Como he hecho con todas estas colaboraciones, mi, mi manera de hacerlo, yo las escribo en un voice del teléfono, con, con mi guitarra, bien, bien, bien orgánico, como sabe la canción, y se la envía al artista, le digo, ¿te gustaría hacerla? Y pues hasta ahora me han dicho que sí, y, y así salió, salió canción sin Puerto, y con todo esto yo dije, mira, esto es lo que nos hace falta, ahora mismo como artista, es colaborar para que la escena, la escena se levante, y de ahí han surgido muchas colaboraciones también con distintos artistas. Dentro de la escena surgió el colaborativo de la escena ahí, gracias a la pandemia. Obviamente la pandemia no ha sido nada bueno para nadie, pero, pero han salido a este sentido de, de colectividad, uh-huh. y, y creo que eso ha sido lo más lindo de eso. Y ahora mismo pues tengo otra canción, que sería mi próximo sencillo, ya está prácticamente, como quien dice, la maqueta está, está preparada, pero es otra colaboración, pero no es con, no es con un cantante, es con un instrumentista, este, espero que salga pronto, eh, todavía no tengo fecha, pero ya pronto y todo saldrá, luego de eso, pues, ya me inclino más a, a hacer lo que sería un álbum, sí. eh, de tener un poco esto de las colaboraciones por el momento, eh, y lanzar, pues, ya un proyecto completo, ese siempre ha sido mi sueño, tener un, un proyecto completo, una idea completa este, y, y espero que, que eso se dé dentro de este año o el próximo año estemos preparando lo que sea el primer, el primer disco el primer EP, todavía no, 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 no sé cuántas canciones saldrán pero, pero me, eso, hacia eso me dirijo
1: ah, ¿Tienes como que un bosquejo de lo que sería ese proyecto o todavía está como que baby steps the... tengo
2: bosquejo tengo título tengo más o menos lo que, o sea, el, el sonido que me gustaría eh, o sea, tengo todo ya esto en la cabeza es cuestión de sentarnos este, ya cuando Rafa me diga para sentarnos allá en el estudio en Calle que, que ya, lo, ya lo tenemos pensado es cuestión de sentarnos hacer la maqueta y ver cómo vamos cómo vamos a, a producirlo este pero ya tengo, más o menos, tengo varias canciones ya escritas, que, que también eso me sirve porque tengo ya varias canciones que llevan tiempo conmigo y ya necesito, como quien dice, soltarlas para darme este espacio a crear sonidos nuevos. Sí. Y ya pues esto del EP y el disco ya me hace falta. Más allá de, de cualquier cosa de que hay que lanzar el disco, hay que lanzarlo, es que me, de verdad me hace falta para acumular estas canciones y tenerlas ahí y, y ya poder darle paso a algo nuevo pero sí, ese es mi sueño ya tengo como un título, tengo varias bastantes canciones y nada, es cuestión de de sentarse a conceptualizar Eh, pero sí, eso eso es lo que quiero hacer próximamente
1: bello, bello, bello asumo que también como están abriendo un poco más los espacios pues perform también en vivo claro,
2: sí, hace poco sigue, sí, sí. Este, hemos, no, no ha sido mucho, pero ya hemos tocado en vivo hemos hecho musicaza, este, que es este concepto de llevar la música a un hogar a una casa literalmente, pero lo hemos estado haciendo, y, se ha estado haciendo el musicazas en San Juan Sound, tuvimos un concierto tuvimos un, un show también en Ocean Lab mm. este, ahora mismo bueno, tengo algunos shows que me han invitado otros cantautores este, que vienen por ahí en agosto eh, y espero conseguir otra, otros lugares para ir a tocar este eh, pero sí ya poco a poco se se va abriendo un poco más los espacios esperemos que con todo esto nuevo que no cierren pero esperemos que no pero nada eh, se va un poquito a poco se va abriendo la cosa
1: sí 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 full eh, como mencionaste pues, recientemente pues, las colaboraciones se han dado y Mencionando la escena ahí, gracias a, a ese proyecto fue que yo descubrí más sobre el mundo de cantautores aquí en la escena independiente por lo menos, porque yo mayormente bueno. estaba dentro del de punk, el rock y el hip hop y el trap, pero también estoy abriéndome para otras cosas full. Eh, claro. Solo te pregunto, dada tu experiencia presencial y digital, eh, ¿cómo ves la escena de la música independiente en Puerto Rico y quiénes son quizás algunos otros artistas con los cuales te gustaría o hacer canciones o presentar, eh, compartir teorismo. ¿no?
2: claro, sí, sí no solamente hacer canciones sino compartir, colaborar en otro sentido, pues sí. mira, cómo veo la escena, digo del, del, del poco tiempo que llevo pues, pues dentro de ella realmente ahora mismo he visto más apertura con, en los artistas como tal más apertura en escuchar nuevos sonidos, más apertura en, de verdad, con todo esto nos ha dado bien duro, y nos ha dado bien duro también, ha, ha sido como un bofetón, como que mira, tienes que salir de esta burbujita, salir de, que, de, que, de este mundo que estás creando tú solito, esto no, o sea, ya, ya esto creo que, que la escena cambió, y, y hay que abrirse a todo, de verdad, abrirse a todo el mundo, y estar dispuesto a colaborar. Mm. Y creo que eso lo he visto mucho en estos últimos tiempos de, de esta cuestión de escucharnos más, de sentirnos más un colectivo, de no importa lo que tú estés haciendo como música, si es pop y pues nos podemos juntar con este que hace algo más indie, simplemente escucharnos como escena y eso lo, hemos visto, lo he visto más. Eh, ¿Con qué artista me gustaría colaborar? ¿Con no solamente con canciones, bueno, Joe Louis me encantaría, me encanta su voz, él es es un talentazo, me encanta, Lisbeth Román, me encantaría que se diera algo ahí, bien bien chévere, ahí sí me gustaría hacer una canción, bien poderosa ahí con ella, Eh, ¿quién es más? Eh, Bueno, seguir colaborando como con Claro de Luna, son grandes amigas mías, a ver si se da finalmente, la colaboración con las cejas de Frida, o sea, de verdad me gustaría seguir, seguir, seguir conociendo la escena, en verdad seguir conociéndola y seguir escuchándola y seguir compartiendo, yendo a los shows de todo el mundo, y, y si se da una colaboración más allá de, de Tarima, pues mejor todavía.
1: full 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 uy. Otro que yo diría que <coughs> veo que cuadraría fácilmente con tu sonido es Lucre Gerard. Que el de...
2: Oh, Lu- ajá, ajá, del oeste. Sí claro, eso es otra cosa que hay que hacer hay que hacer algún puente a ver si, si el oeste todos esos cantautores, o nosotros podemos llegar allá o ellos llegan acá también mm. sería bien bueno, porque he escuchado de él y de verdad que fíjate, no lo había pensado y a veces se nos olvida mm. y, y allá hay muchos muy buenos cantautores, muy buenos músicos O sea, Augusto, no sé si lo conoces de Mayagüez también, Ari Gil este, eh, cantautora también de allá eh, Maya o sea que me gustaría también, fíjate, explorar eso, sí.
1: Yeah. Yo creo que está trabajando cosas nuevas también ahora que, que, que no te esté jalo que te salga por la G o algo así, porque cada jato le está sí. moviendo las cosas. Eh, hablamos de proyectos nuevos y de futuras presentaciones, hopefully. Eh, te pregunto, si viene alguien de High School y te pregunta, quiero meterme a la música, dame un consejo. ¿Cuál sería tu consejo para esa persona? El
2: consejo es que sea... Hay que ser honesto con, con uno mismo, ser honesto con lo que tú quieres presentar, ser honesto con tu sonido, ser honesto con, tu, con tus letras si escribes, y de verdad trabajar duro. Eh, hay que trabajar mucho, hay que, al principio, y todos estamos igual, hay que hacerlo todo literalmente, pero poco a poco se van abriendo las puertas, poco a poco te va escuchando alguien y se van abriendo ese círculo, y si eso es lo que te gusta, hacia adelante, y realmente que sea honesto con, con lo que quiere presentar, porque a veces no, nos dejamos influenciar por muchas cosas que, que nos dicen, que con esto no va a vender, o con, con esto no, mira, eh, si es, tú lo sientes de corazón, la canción va a ser buena, así que, y eso, y, y, y juntarse con gente que de verdad te, te quiere, y de verdad, te apoya, eso es lo más importante, crear un núcleo, un colectivo, algo que, que esos tres amigos, aunque sean esos mismos tres que van a tu guiso perfecto. Esos tres se lo dicen a otros tres y así va creciendo y, y juntarte con gente que te quiere ver echar para adelante.
1: Yeah, yeah, yeah. La gente que siempre está diciendo que no se puede, mejor echarlos para el laguete un poquito, eh. estar con la gente. Sí, que...
2: de verdad que, o exacto, de lejito, estar con la gente que te motive. Literalmente, porque van a venir muchos momentos difíciles. En verdad, no, no está fácil esto. Eh, no, tampoco es que esto estamos aquí diciendo, ah, me, o sea es difícil, es un trabajo de todos los días.
1: Uh-huh.
2: Pero si te gusta eh, y te metes, le, le metes, lo, lo vas a poder lograr y vas a ver, vas a ver te vas a sentir bien cada vez que subas a un escenario, cada vez que escribas una canción, cada vez que la cantes y van a pasar cosas bonitas.
1: Eso es así eso, eso. <coughs> Mila primero que todo digo uh-huh. antes de cerrar redes sociales claro redes sociales.
2: sí sí ah redes sociales claro sí estoy en Instagram Facebook YouTube en Facebook y, e Instagram me pueden buscar bajo Mila Music PR aroba Mila Music PR en YouTube estoy bajo Mila Music eh, todas las redes oficiales eh, están en mi página web milamusicpr.com y ahí está todo, este, cuestión de redes oficiales, lo sencillo este, hasta ahora estamos en esas redes, así que los invito a seguirme y a, y a seguir el colectivo de la escena ahí, que gracias a todas estas cosas pues nos vamos conociendo todos un poquito más, eh, sí. pero sí milamusicpr.com y ahí está toda la información.
1: perfecto perfecto perfect Pues chica, primero que todo gracias por decir que sí para la energía.
2: No, gracias a ti, Fernando.
1: Eh, eh, segundo, mucha salud. En lo que salimos de esto poco a poco. De esta cosa tan Mucha hard. salud. Eh.
2: Ay, sí, Dios mío. <risa> <risa> mucha salud y muchas cosas buenas que tu podcast siga creciendo y que, que sigas haciendo lo que te gusta.
1: Gracias, gracias. Y por último, para adelante. Me gusta que, a pesar de que cantado tú eres tu base, tu semilla no tiene miedo a expandir uh-huh. y a conocer diferentes artistas de la escena para que siga creciendo la comunidad claro,
2: de eso se trata sí. y, si y salirle de, 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 que, más, que más público nos escuche y sepa que, que hay una escena bien poderosa en Puerto Rico, no solamente de, de, de todos los géneros hay de todo, sí. y que la gente se sienta a explorarla, eso es lo más, lo más bueno
1: exacto, exacto saliendo de la zona de confort también Exactamente, de yeah.
2: verdad, un so, placer por estar aquí. De verdad, gracias por la oportunidad.
1: Gracias a ti. Su nombre es Mila Mila Music PR Se puede conseguir uh-huh. en las social media o simplemente Mila uh-huh. en Spotify, iTunes. Entonces, ah,
2: Spotify es exacto. Todo eso está en la todas estas redes están en mi, mi página web, Mila Music PR Y pueden encontrarlo mulamusicpr.com todos los enlaces oficiales a, la, a las páginas, a las cuentas.
1: Así es, así yes, yes, es. Chicas, una vez más. Muchas gracias.
2: Gracias a ti. Que pasen un buen día y muchas, mucha salud.
1: Sí.